1: mit Ralf Günther. 6,2. Die Inzidenz in Deutschland bleibt niedrig. Dazu haben wir zuletzt von einigen Expertinnen und Experten gehört, ja, es gibt einen saisonalen Effekt bei uns. Im Sommer spielt Covid-19 wohl kaum eine Rolle. Das heißt, wir impfen gegen die Zeit an. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier im Podcast zum Update. Und da die Delta-Variante in den kommenden Tagen die dominierende auch bei uns in Deutschland sein wird, wollen wir auch ein wenig in die nahe und in die ferne Zukunft der Pandemie, zum Beispiel im Herbst, schauen. Martin Schütz ist mit dabei. Wir beiden digi cis männer reden gleich über den digi ausweis im Handy. Der kann nämlich jetzt kommen. So ist es. Beschlossen worden vom Bundesrat. Das heißt, der Weg ist frei
2: für den elektronischen Personalausweis. Also auf dem Handy. Ne? Wenn es gut geht, können wir uns in ein paar Jährchen komplett mit Handy einfach ausweisen und müssen nicht mehr
1: ein dickes Portemonnaie mit rumschleppen. Das gleich im Update. Und dann geht es noch um diese ja, verwackelten, unscharfen Schwarz-Weiß-Videos von UFOs.
3: Das sind Videoaufnahmen aus den letzten 20 Jahren die Kampfpiloten aus ihren Jets heraus aufgenommen haben. Man sieht darauf so kleine weiße Punkte umherrasen. Ja, das
1: US-Militär hat ja einige dieser Aufnahmen schon vor Monaten veröffentlicht und behauptet, wir wissen auch nicht, was das ist. Vielleicht sind es Aliens. Der US-Senat will einen Bericht. Den gibt es heute vom Pentagon. Da wollen wir mehr wissen. Hören wir hier im Podcast zum Update am 25. Juni 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören. Und schönes Wochenende.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister von der CDU, der hat heute Morgen Folgendes gesagt. Es liegt an uns. Wir dürfen zuversichtlich in diesen Sommer gehen. Wir können den Sommer genießen. Aber eben mit Vorsicht. Die deutschlandweite Inzidenz ist ja deutlich runtergegangen. Zuerst die Corona-Maßnahmen, dann die Impfungen, jetzt der Sommer. In dieser Jahreszeit ist es einfach so, dass viele Infektionskrankheiten seltener vorkommen. Und wir wollen äh, ein bisschen nach vorne schauen, auch über den Herbst sprechen und vorbereitet sein. In wenigen Tagen wird die Delta-Variante die vorherrschende auch in Deutschland sein. Es ist nicht sonderlich schlimm im aktuell seichten Infektionsgeschehen, aber im Herbst, was dann? Darüber sprechen wir mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermut. Corona und Saisonalität, Volkert, da gab es heute ähm, ja, ganz andere Aussagen als noch vor Monaten. Da hieß es ja nö, nö. Genau, also da gab es früher
4: so einen Streit, macht das überhaupt was aus der Sommer? Aber jetzt ist gerade eine große Studie aus Oxford erschienen, die hat die Daten neu analysiert. Die forscher haben 143 Regionen in Europa im Verlauf des letzten Jahres begutachtet, haben dann auch noch die vielen Schutzmaßnahmen berücksichtigt, die es dann zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Regionen gab und haben das alles durchgerechnet. Und am Ende lautet das Ergebnis, ja, im Hochsommer kommt es wirklich zu deutlich weniger Ansteckungen als im tiefsten Winter. Ganz konkret, der R-Wert liegt dann um 40 Prozent niedriger. Das ist etwa die Größenordnung, die man erreicht, wenn man die Schulen und die Universitäten dicht macht. Und warum kommt es im Sommer zu weniger Ansteckungen? Also die Jahreszeiten, die beeinflussen sowohl das Virus als auch den Wirt, also uns. Die Viren, die kommen offenbar mit kalter, eher trockener Luft im Winter besser klar, bleiben länger infektiös. Und gleichzeitig ist es ja so, im Winter, da bleiben die Leute eher drinnen. Da wird es ein bisschen enger, es wird nicht so viel gelüftet. Das erleichtert alles die Infektion. Dazu kommt im Winter, die Schleimhäute sind trockener, der Vitamin der spiegel der ist niedriger. Und welcher dieser Faktoren jetzt wirklich wie relevant ist, darüber streiten die Forschenden. Aber unterm Strich lässt der Corona-Druck im Sommer in jedem Fall deutlich nach. Genauso wie bei der Influenza und vielen anderen Erregern auch. Aber das ist doch mal ein gutes Zeichen, oder? Ja, in jedem Fall. Dieses bessere Wetter hat sicher seinen Teil dazu beigetragen, dass die Fallzahlen im Moment so weit unten sind. Aber man darf ja nicht vergessen, nach dem Sommer kommt der Herbst und dann bekommt das Virus wieder mehr Chancen. Das hat heute auch nochmal Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, betont. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Fallzahlen dann so in die Höhe schießen wie in unserer zweiten Welle. Die Jahreszeiten haben einen Effekt, aber die Schutzmaßnahmen ja auch. Und da sind vor allem die Impfungen zu nennen. Je mehr Menschen geschützt sind, desto kleiner ist das Spielfeld für das Virus, und je weiter die Zahlen im Sommer runtergehen, desto schwerer hat es der Erreger auch, dann im Herbst wieder in die Gänge zu kommen. Und von daher rät der RKI-Präsident, auch im Urlaub drinnen Maske zu tragen, gerade wenn
1: viele Leute zusammenkommen, weiter Abstand zu halten und so fort. Und im Herbst wird das dann noch mehr gelten. Die Delta-Variante hat vor drei Wochen zumindest war da die Meldung drei ausgemacht der Infektionen, dann verdoppelt innerhalb von einer Woche auf sechs Prozent. Und heute, sagt du es, wo liegen wir? Ja, die letzten Zahlen sagen 15 Prozent, aber weil das ja alles so ein bisschen
4: dauert, wird das in der Zwischenzeit noch höher liegen. Das wird im Herbst ganz sicher so sein, dass Delta auch bei uns die anderen Varianten verdrängt. Aktuell sinken ja die Infektionszahlen, wenn man das global betrachtet, aber gegen diesen Trend steigt die Zahl der Delta-Fälle seit kurzem leicht an. Trotz aller Vorsicht bei uns, trotz des guten Wetters, findet die Delta-Variante Infektionsmöglichkeiten. Die ist in den Startlöchern und wird im
1: Herbst sicher loslegen. Da kommt es jetzt darauf an, du hast es ja schon gesagt, wie schnell wir impfen, aber auch, wie wir uns dann im Herbst verhalten. Genau, das ist ganz wichtig. Es ist schon so, die besonders gefährdeten
4: Leute, die sind ja dann weitgehend geimpft. Das heißt, es wird nicht so schwere Verläufe geben. Denn die Impfung, die verhindert die wirklich effektiv. Das zeigen Studien aus England. Die Krankenhäuser und Intensivstationen werden nicht erneut wegen Corona ans Limit kommen. Aber leer bleiben werden sie sicher auch nicht. Trotz der Impfung kann es ja zu leichten Ansteckungen mit Delta kommen. Und wenn da nicht Geimpfte, vor allem jüngere Leute sich anstecken, dann erkranken die gelegentlich eben doch schwer. Und das RKI hat hier Daten zu Alpha und Delta verglichen. Und diese Delta-Variante führt bei den Nicht-Geimpften zu doppelt so vielen Krankenhauseinweisungen. Das Infektionsgeschehen, das dürfte sich dann auch eher in den Schulen konzentrieren. Das sieht man im Moment in Großbritannien, in Israel. Auch in Berlin hat es gerade einen Delta-Ausbruch an der Grundschule gegeben. 13 infizierte Kinder, zwei Lehrkräfte. Und von daher rät RKI-Chef Wieler, die Masken im Unterricht bis ins Frühjahr beizubehalten. Und die Politiker, die sollten sich jetzt wirklich um Luftreiniger kümmern, zusätzliche Räume organisieren, vielleicht Lehramtsstudenten in die Schulen holen, damit die Klassen kleiner sein können. Passiert das nicht, besteht die Gefahr einer neuen Welle, gerade in den Schulen, wenn der Sommerschutz von dem Virus im Herbst langsam nachlässt.
1: Der Blick in der Pandemie nach vorne, in Richtung Herbst. Hintergründe auch zur Delta-Variante in Deutschland von Volkert Wildermuth.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: In Ost-Jerusalem, da wird seit Wochen demonstriert dagegen, dass palästinensische Familien möglicherweise ihre Wohnungen verlieren werden, denn jüdische Siedler sollen dort einziehen. Und diese Konflikte, die Proteste, die gibt es ja immer wieder. Was neu ist, ist der Gestank. Um die Demonstrierenden nämlich in Schach zu halten, benutzen die israelischen Sicherheitskräfte Wasserwerfer mit widerwärtig riechendem Wasser drin, so die Berichte. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer in Tel Aviv. Was ist das für Stinkewasser und was passiert, wenn man damit in Berührung kommt?
5: Also da ist äh, Wasser drin, klar, in so einem normalen Wasserwerfer, wie wir den auch vielleicht von deutschen Demonstrationen von der Polizei kennen, aber eben auch Hefe, Backpulver zum Beispiel, alles zusammengemischt mit weiteren Stoffen und die Palästinenser nennen das, was da drin ist, Harara von Harara Harar, Scheiße. Und auf Englisch heißt es Skunkwater, Stinktierwasser. Und wer wirklich mal direkt mit diesem Inhalt in Kontakt kam, der sagt, das ist der ekelhafteste Gestank, den ich je erleben muss. Er dauert wirklich mehrfach duschen, mehrfach waschen, bis man das kriegt von der Hand. Der Hersteller, ein israelischer Hersteller dieses Mittels, der sagt, naja gut, aber es ist ein nicht tödliches Mittel der Crowd Control, also der Beherrschung von Demonstrantinnen und Demonstranten.
1: Moment, nicht tödlich aber gesundheitsgefährdend?
5: Nee, also ähm, es gibt Berichte von Leuten, die sich übergeben müssen und äh, wirklich auch teilweise Traumata davontragen, dass das so ekelhaft ist. Der Geruch, der liegt eben teilweise auch tagelang in der Nachbarschaft. Hm. Aber auch äh, kritische Menschenrechtsorganisationen sagen, äh, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, damit in Kontakt zu kommen. Es ist halt einfach nur sehr, sehr ekelhaft.
1: Beschreib mal, was das für Situationen sind, äh, in denen die israelischen Sicherheitskräfte dieses Wasser versprühen.
5: Also es ist ja erstmal auf den ersten Blick ein Wasserwerfer, sprich ähm, Demonstrantinnen und Demonstranten. Wir reden jetzt in diesem Talk mal nicht darüber, ob die friedlich sind, ob es friedlich bleibt. Die Palästinenser sagen natürlich, die Israelis sagen, wir müssen da manchmal auch Demonstrationen auflösen. Der Punkt ist aber eben diese Beimischung. Und da ist das Interesse ja schon, dass man sagt, wir wollen die Demonstrantinnen jetzt nicht kurz vertreiben, sondern die sollen auch nicht wiederkommen. Mhm. Und da gab es eben schon Bilder, die für ja sehr viel Aufsehen gesorgt haben in den letzten Tagen. Tagen. Da wurde der Platz, der große, schöne Platz vor dem Damaskustor in Ostjerusalem, in aller Seelenruhe von so einem Polizisten mit dem Wasserwerfer besprüht. Da waren keine Demonstrantinnen. Da sollte wohl einfach dieser wichtige Platz für die Palästinenser so besprüht werden mit dieser ekelhaft riechenden Scheißmischung, die keine Scheißmischung ist, dass da keiner wiederkommt. Und da sagen die Palästinenser natürlich, das ist Wahnsinn, einer unserer wichtigsten Plätze. Und ihr setzt das ein, um uns quasi zu vertreiben.
1: Was sagen denn die Anwohnerinnen und Anwohner dazu in Ost-Jerusalem?
5: Also erstmal ist es eben so, dass Sie sagen, das beeinflusst unser Leben. Händler und Händlerinnen, die sagen müssen, ich muss mein Geschäft schließen, weil sonst kommt dieser Duft und äh, stäubt sich auf meine Nüsse und das kann ich dann alles wegschmeißen. Ich war selber so drei, vier Tage nach dieser Sprühaktion am Damaskustor. Es war nicht mehr ganz intensiv, aber es roch schon nach Gülle Und zwar nicht so schön. Und die Palästinenser sagen eben, das ist entwürdigend. Israel sagt, das muss man dazu sagen, das Mittel wird nicht nur gegen Palästinenser eingesetzt, sondern auch zum Beispiel gegen ultraorthodoxe Juden. Bei Protesten wurde es eingesetzt vor ein paar Jahren. Aber was den Palästinensern sehr wichtig ist, sie sagen, liebe Leute, wenn ihr das unbedingt einsetzen wollt, sagte mir ein Juraprofessor, dann nehmt doch bitte normales Wasser wie überall auf der Welt. Aber mit dieser übel riechenden Beimischung, das hat halt auch eine entwürdigende Komponente.
1: Gestank quasi als Waffe gegen Demonstrierende. Benjamin Hammer war das in Tel Aviv über stinkendes Wasser aus Wasserwerfern.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Als Angela Merkel Kanzlerin wurde 2005, da gab es ja noch keine Smartphones. Da konnten wir auch nicht kontaktlos bezahlen oder uns beim Fliegen oder Bahnfahren selbst einchecken. Da mussten wir noch ein von anderen ausgedrucktes Ticket vorzeigen. Heute 2021 haben wir den digitalen Impfausweis auf dem Handy und bald auch unseren eigenen Ausweis, also den Personalausweis. Wobei 2021 wird das wahrscheinlich nicht klappen. Martin Schütz aus dem Update-Team. Was ist da jetzt der Plan? Also der Bundesrat hat heute zumindest mal zugestimmt, dass der elektronische
2: Personalausweis auch auf dem Smartphone funktionieren soll. Wer sich ausweisen muss, braucht künftig nur noch eben das Smartphone zücken und nicht mehr die Ausweiskarte. So ist der Plan der Bundesregierung.
1: Und ich habe den ja, diesen mhm. elektronischen Perso. Aber für alle, die den nicht haben, was kann der nochmal?
2: Also grundsätzlich, den gibt es seit November 2010 und die Chance, dass die meisten die meisten von uns den haben, die ist relativ groß und wenn du so einen hast, dann ist auf deinem Ausweis eben ein kleiner Chip integriert und damit kannst du deine Daten einlesen lassen und zum Beispiel bestimmte Behördengänge digital machen. Zumindest in der Theorie ist das so. Und bald soll das eben auch übers Handy gehen. Zumindest ist das eben so geplant. Wie genau soll das funktionieren? Also das Bundesinnenministerium hat da ziemlich genaue Angaben veröffentlicht, um den E-Perso per Handy zu nutzen, müssen User, Zitat, die mobile Personalausweis-App der Bundesdruckerei aus dem Google Play Store herunterladen und installiert haben, Zitat Ende. Also Benutzerinnen oder Besitzerinnen und Besitzer von bestimmten Android-Smartphones können dann ihren Personalausweis, an die Rückseite ihres Handys halten, um ihre Identität zu bestätigen und dann werden die Ausweisdaten im Gerät gespeichert. Und ist dann der Perso auf dem Smartphone drauf, dann soll es reichen, dass wir uns per PIN und Gerät
1: ausweisen können, langfristig also der gedruckte Ausweis aus unserer Tasche fliegt. Das klingt in der Theorie ganz okay, mhm. aber ehrlicherweise ist es so, ich habe diesen elektronischen Personalausweis, habe ihn aber noch nie elektronisch benutzt. Damit bist du auch nicht alleine. Also das ist auch einer der großen
2: Kritikpunkte, weil nur ungefähr 6% derjenigen den nutzen, die ihn auch haben. Wenige wissen überhaupt, dass es ihn gibt. Und wenn du ihn hast, dann dann kannst du auch ehrlicherweise viel zu wenig damit machen. Das ist eine Kritik von Bernhard Rohleder, dem Chef des Branchenverbands Bitkom, die er im Vorfeld geäußert hat.
4: Man kann darüber zum Beispiel sein BAföG beantragen. Man kann auch in die Stasi-Behörde, kann dort Einsicht in seine Unterlagen nehmen. Aber es sind eher exotische Anwendungen im Regelfall, die darüber aktiviert werden können. Und das ist nicht genug, um aus dem elektronischen Personalausweis wirklich ein Erfolgsmodell Made in Germany zu machen.
2: Ja, aber in Zukunft soll es eben mehr Anwendungsmöglichkeiten geben. Bis Ende 2022 sind Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsdienste auch online anzubieten. Und damit sollen dann die Behörden vor Ort entlastet werden. Immer mehr Menschen sollen dann ihre Behördengänge möglichst online erledigen. Das Ziel ist ziemlich ambitioniert, aber aus meiner Sicht wäre das auch schön.
1: Da geht es jetzt um meine Identität, um unsere Identität. Mhm. Da kann man mit auch Konten eröffnen, sich an- und abmelden. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Grundsätzlich sei die gegeben, sagt Stefan Krempel,
2: IT-Experte bei heise online.
4: Das ist jetzt erstmal für sich soweit flüssig. Allerdings gibt es sehr viele praktische Hindernisse. Also es ist nicht zu erwarten, dass es überhaupt in nächster Zeit sehr viele Handys gibt, die erforderliche Sicherheitsarchitektur besitzen. Im Moment ist das sogar nur eine einzige Handy-Reihe von
2: Samsung. Nämlich die Galaxy S20-Reihe. Alles andere. Also wer ein anderes oder ein älteres Handy hat, der schaut noch in die Röhre. Das klingt nach ziemlichen Startschwierigkeiten. Kann man <lacht> ja das so? und nein. Also, dass auf die Sicherheit großer Wert gelegt wird, das ist ja aus meiner Sicht total positiv und ja. auch richtig. Und andere Hersteller werden da in den folgenden Monaten und Jahren sicher nachziehen und eben entsprechende Geräte dann liefern, mit denen das auch funktioniert. Dann sind wir, finde ich, aber beim nächsten Problem, weil es sich ja zunächst mal nur an Menschen richtet, die sich immer das neueste Top-Handy kaufen können und auch wollen. Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, der alte Perso, also das analoge Ding, ne, den wir im Portemonnaie oder sonst wo mit uns rumschleppen, der verliert ja nicht seine Gültigkeit und den kann man auch weiterhin bei sich tragen.
1: Der Bundesrat hat abgenickt. Der E-Perso auf dem Smartphone kann kommen. Infos dazu von Martin Schütz.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Das ist ja so ein Hobby von mir, ehrlich gesagt. Videos über Ufos und mögliche Sichtungen von Aliens bei YouTube äh, binge-watchen. Und jedes Mal stelle ich mir die Frage, wieso hat ausgerechnet, wenn Ufos zu sehen sind, niemand eine gescheite Handykamera dabei. Noch nie habe ich klare hochaufgelöste Fotos oder Videos gesehen. So auch in den vergangenen Monaten, als eine Flut an UFO-Videos vom US-Militär veröffentlicht wurde, tatsächlich haben US Air Force Piloten über Jahre rund 120 Mal unbekannte Flugobjekte beobachtet und der US-Senat hat vom Pentagon einen Bericht darüber angefordert, der heute rauskommen soll. Deutscher Funknova Korrespondentin Claudia Sarre in Washington. Sind wir heute schlauer, was diese UFO-Sichtungen angeht?
3: Noch nicht, denn dieser Bericht wurde noch nicht veröffentlicht, aber es sind ja schon Details durchgesickert. Die New York Times hat schon vor einigen Wochen mit Militärexperten gesprochen und hat schon einige Dinge veröffentlicht. Und letztendlich unterm Strich steht nur drin, dass das Pentagon immer noch nicht weiß, worum es sich bei diesen UFOs handelt. Aber sie können immerhin ausschließen, dass es sich um eigene, also um amerikanische Militärtechnologie handelt.
1: Und um was für Beobachtungen geht es da? Sind das diese Videos, die ich auch alle gesehen habe?
3: Ganz genau. Das sind Videoaufnahmen aus den letzten 20 Jahren, die Kampfpiloten aus ihren Jets heraus aufgenommen haben. Man sieht darauf so kleine weiße Punkte umherrasen, oftmals über einer Wasseroberfläche, also aufgenommen wurden die wohl zum Teil hier in Virginia, an der Ostküste der USA, aber auch an der Westküste und meist sogar in der Nähe von Schiffen der US Navy, was auch auffällig war. Also diese unbekannten Flugobjekte hatten eine sehr hohe Flughöhe und auch eine sehr hohe Geschwindigkeit und fortbewegt haben sie sich mit einer merkwürdigen seitlichen Drehbewegung, also das sah man ganz deutlich auf diesen Videos und das ist sozusagen ein Beweis dafür, dass diese diese Flugkörper gar keinen eigenen Antrieb haben und auch keine Tragflächen oder keine Flügel oder ähnliches besitzen. Und das gibt den Militärexperten beim Pentagon natürlich Rätsel auf.
1: Jetzt heißt es ja ganz oft streng geheim. Wie transparent ist denn das US-Verteidigungsministerium hier? Also werden da Fragen offen bleiben oder beantworten die jetzt einfach einiges, was der Senat wissen will?
3: Ja, dem Senat wird natürlich eine andere Version vorgelegt, als die, die die Öffentlichkeit dann zu sehen bekommt. Das wurde schon gesagt, die Öffentlichkeit bekommt einen Bericht, wo viele Teile geschwärzt sind. Das kann man sich ja auch vorstellen, dass das Pentagon da nicht alle geheimen Informationen preisgeben möchte, gerade wenn es um Militärtechnologie geht. Das kann man sich ja vorstellen. Also das ist alles top secret. Aber einiges wird sicherlich rauskommen, zum Beispiel nämlich, dass äh, Militärexperten befürchten fürchten, dass es sich bei diesen Flugobjekten womöglich um Experimente, technologische Experimente von feindlichen Staaten handeln könnte, also zum Beispiel von den Russen oder von den Chinesen. Und sie schließen auch nicht aus, dass diese Flugobjekte vielleicht doch irgendetwas Außerirdisches sind oder zumindest etwas, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht verstehen können.
1: Also dieser Bericht hat auch durchaus einen ernsthaften Hintergrund. Wird es weitere Untersuchungen geben?
3: Auf jeden Fall. Also das Pentagon hat extra eine UFO-Taskforce gegründet im letzten Jahr, die diese Sichtungen erstmals wirklich ernst nimmt und auch katalogisiert und analysiert. Alle Daten werden dort ausgewertet. Früher war das ja noch ganz anders. Da wurden UFO-Sichtungen oftmals so hinter vorgehaltener Hand belächelt und so ein bisschen als Science-Fiction oder Spinnerei abgetan. Also das ist jetzt wirklich neu. Und natürlich nach der Veröffentlichung dieser Videoaufnahmen waren ja auch die Senatoren alarmiert und wollen jetzt einfach wissen, was Sache ist.
1: Claudia Sare, live aus Washington über einen Bericht des Pentagon über UFO-Aufnahmen des US-Militärs.
0: Deutschlandfunk Nova, Update
1: sind zwar noch 93 Tage bis zur Bundestagswahl. Unsere Volksvertreterinnen und Vertreter sind aber schon durch. Also zumindest was die Sitzungen im Bundestag angeht. Einige werden nicht mehr dabei sein ab Herbst. Nicht nur eine gewisse Frau Merkel, sondern auch noch ein paar andere sagen Bye-Bye Berlin und treten nicht mehr an. Und einige werden vielleicht ja auch nicht wiedergewählt. Ne? Wie geht es aber dann weiter nach mehreren Jahren im Bundestag? Diese Frage hat sich heute unser Reporter Martin Krinner gestellt. Und Antworten hat er unter anderem von Katja Suding von der FDP bekommen.
4: Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet.
6: So ging es gestern los. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble begrüßte um 9 Uhr morgens die Abgeordneten zu ihrer letzten Sitzung vor den Wahlen. Und eigentlich war geplant, dass alle rechtzeitig ins Bett kommen. Im Endeffekt mussten sie sich aber wieder mal eine Nacht um die Ohren hauen. Denn es ging bis morgens um halb drei. Einer der letzten Redner war Heribert Hirte von der CDU und er sagte,
2: Wenn man hier auch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie redet, dann muss man auch sagen, wie viel Stunden sie wir jetzt am Beraten? Das ist hier nicht familienfreundlich.
6: Ein paar Abgeordnete werden darunter aber in Zukunft nicht mehr leiden müssen. Sie haben nämlich jetzt schon angekündigt, dass sie für die kommende Wahlperiode nicht mehr kandidieren wollen. Peter Tauber von der CDU zum Beispiel scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus. Daniel Bayers von den Grünen ist gerade Finanzminister in Baden-Württemberg geworden. Und Katja Suding von der FDP wird den Marathonsitzungen wahrscheinlich auch nicht hinterherweinen.
7: Äh, nein, das tue ich nicht. Ähm, das ist natürlich auch keine ganz einfache Situation. Ich weiß auch nicht, ob immer so die Konzentration dann bei jedem um die Zeit noch da ist, was ja ganz menschlich wäre.
6: Bereits im Herbst letzten Jahres hat sie angekündigt, dass sie raus will aus der Politik. Komplett. Das heißt, sie verzichtet nicht nur auf eine neue Kandidatur für den Bundestag, sondern auch für sämtliche Parteiämter.
7: Also ich lasse einfach das, das Engagement auslaufen, mache es aber natürlich bis zum Ende noch, noch fertig
6: und das auch mit großem Engagement. Wie es danach weitergeht, das weiß Katja Suding bis jetzt noch nicht. Sie hat jedenfalls noch keine konkreten Pläne.
7: Nein, das habe ich noch nicht. Ich sage immer, die Aufgabe wird mich finden und so ist es auch. Ich bin da ganz entspannt und wie gesagt, ich bin jetzt ja auch noch voll im Mandat und werde das auch in den nächsten drei Monaten noch sein und dann werden wir mal weitersehen.
6: Finanzielle Sorgen muss sie sich allerdings keine machen, denn Abgeordnete, die ausscheiden, bekommen zunächst mal weiterhin ihr Geld. Das sogenannte Übergangsgeld erklärt Julia Schwanholz, Politikwissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen.
0: Das heißt, für jedes Jahr der Parlamentszugehörigkeit wird ein Monat Übergangsgeld in Höhe der jeweils aktuellen Abgeordnetenentschädigung gezahlt. Die Entschädigung der Abgeordneten liegt ja aktuell bei etwas über 10.000 Euro monatlich. Und nach einer Wahlperiode, also nach vier Jahren Parlamentszugehörigkeit, wären das dann vier Monate Übergangsgeld. Und längstens wird sowas 18 Monate ausgezahlt.
6: Sollte eine Ex-Abgeordnete oder ein Ex-Abgeordneter in dieser Zeit allerdings schon wieder anderweitig Geld verdienen, dann wird das in voller Höhe angerechnet. Das heißt, wer 8000 Euro verdient, bekommt nur um die 2000 Euro dazu, um die Lücke zur letzten Abgeordnetenentschädigung aufzufüllen. Das Übergangsgeld soll also eine Hilfe sein, um wieder ins normale Berufsleben zurückzukommen. Und dass zwar nicht viele, aber doch einige Abgeordnete diesen Wunsch haben, das kann Julia Schwanholz absolut nachvollziehen.
0: Man ist ja auch Mensch. Man ist ja nicht nur in der Funktion im Mandat, sondern man ist eben am Ende auch Mensch. Und wenn man dann für sich feststellt, dass man vielleicht dieser Herausforderung auch der Arbeitsbelastung, den 60, 70 Stunden, die es eben oftmals doch sind ohne Wochenende, mit mehreren Schichten auch abends, wenn normale Menschen in Anführungsstrichen Feierabend haben, wenn man dann eben feststellt, dass man dem nicht mehr gewachsen ist, dann ist es vielleicht eben auch richtig zu sagen, ich habe das jetzt ein paar Jahre gemacht und ich mache das jetzt so nicht mehr weiter.
6: Katja Suding will sich in ihren letzten Monaten als Abgeordnete vor allem noch um den Bereich der Bildungspolitik kümmern. Sie will sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche aufholen können, was sie in den letzten Monaten wegen der Pandemie in der Schule verpasst haben. Darum werden sich nach der Bundestagswahl andere Leute kümmern müssen. In ihren Augen ist das allerdings nicht schlimm.
7: Glaube ich, etwas Gutes, wenn wir insgesamt auch mal den, den Wechsel zwischen der politischen Welt und der Welt da draußen haben. Natürlich also ist es wichtig, dass Abgeordnete auch Zeit haben, in ihre Aufgabengebiete hereinzuwachsen, also dass da auch eine, eine Professionalität entsteht, die notwendig ist, um den Job als Abgeordneten gut zu machen. Aber dann ist es auch gut, wenn ähm, mal wieder neue kommen und auch Abgeordnete mit ihren Erfahrungen wieder zurückgehen in ein normales Leben.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Da sieht man die Videos des Tornados im Südosten von Tschechien und liest dazu den Tweet von Meteorologe Jörg Kachelmann. Der hat gestern Abend geschrieben, wird bei uns auch so kommen, wird viele Tote geben. Es gab tote, fünf Menschen sind durch den Sturm in unserem Nachbarland ums Leben gekommen. Rund 200 Menschen wurden verletzt, Häuser wurden zerstört, Dächer abgedeckt, Stromleitungen niedergerissen und Autos umhergeschleudert. Der tschechische Regierungschef Andrei Babis, der spricht von einer Apokalypse. Der Tornado war zwar ungewöhnlich stark für Europa, aber solche heftigen Stürme kommen ja eben auch in Deutschland vor, wo wir in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch einige starke Orkane erlebt haben. Und wir fragen uns, wie gut sind eigentlich unsere Gebäude, ein- oder auch Mehrfamilienhäuser, gewappnet gegen solche Stürme? Darüber sprechen wir mit Bernd Franzen, Architekt und Sachverständiger für Sturmschäden aus Aachen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Günther. Wie gut sind denn durchschnittliche Gebäude hier bei uns in Deutschland vor solchen heftigen Stürmen geschützt? Also
8: alles, was wir bauen in Deutschland, ist so ausgelegt, dass es bis zu Windstärken von 8 Bofor stabil steht. So werden unsere Gebäude ausgestattet, so werden unsere Dächer gestaltet. Alles, was über 8 bevor Windstärke an Schäden hervorruft, das ist so nicht mehr zu steuern. Das ist auch ein Phänomen, was bei den Versicherern so angewandt wird. Die Gebäudeversicherer decken alles das ab, was am Gebäude passiert, wenn mehr als acht, bevor Windstärke vorliegen, heißt, was bei sieben, bevor vom Dach fliegt, das war auch nicht in Ordnung.
1: Okay, verstehe. Aber dass so ganze Häuser durch die Gegend fliegen, wie wir es aus den USA kennen bei manchen Videos, die man dann so sieht, da sagen wir sowas wie, ja, die Amis, die bauen ja nur mit Holz und mit so ein paar Platten. Können Sie sich das hier bei uns auch vorstellen?
8: Also, feststeht, dass in den USA nicht mit der Langlebigkeit geplant und gebaut wird, wie das bei uns üblich ist. Also, bei uns sind die Häuser schon so stabil, dass sie, wie eben gesagt, bis acht bevor problemlos überstehen müssten. Wir haben aber auch Situationen, mittlerweile auch in Europa und in Deutschland, wo wir Windhosen haben, die mehr als. Orkanstärke aufweisen. Unsere bevorkala die geht bis 12 bevor Das sind ungefähr 120, 140 Stundenkilometer. Orkanstärke ist da noch wenig. Tornados haben bis zu 300 hm. kmh, wie wir es jetzt in der Tscheche erlebt haben. Das kann kein Haus überstehen, weder in USA noch in Deutschland.
1: Und die äh, Schwachstellen sind dann, Sie haben ja schon gesagt, Dach, aber auch Fenster, richtig? Dach
8: ist meist schwerwiegend betroffen, sowohl die ziegelgedeckten Dächer wie auch die Flachdächer, Fenster sind betroffen und was ein wesentlicher Punkt bei Schadenfällen ist, dass Dinge gegen Häuser geworfen werden. Dass zum Beispiel ein Baum auf ein Haus
1: geworfen wird, auf ein Haus fällt, das führt auch zu ganz schwerwiegenden Schäden. Klimaforschende sagen ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass durch den Klimawandel mehr extremes Wetter auch bei uns auftritt. Zum Beispiel auch starke Stürme, Orkane. Bekommen Sie das in Ihrer Praxis jetzt schon mit?
8: Ja, in der Tat. Also wir beobachten seit Jahren eine Anhäufung von zum Teil sehr schwerwiegenden Sturmerscheinungen in Form von Windhosen. Das sind ganz Schmal umrissene Schneisen, die durch kleine Orte, durch Dörfer gezogen werden, sowas hat man vor 20, 30 Jahren so in Deutschland nicht gekannt und diese Phänomene häufen sich
1: in der Tat. Und ein Haus so bauen, dass es auch so einem starken Sturm wie in Tschechien standhält, das wäre wahrscheinlich viel zu teuer. Das wäre zu teuer. Und die Wahrscheinlichkeit,
8: von so einem Ereignis getroffen werden, ist so gering, dass dieser enorme bautechnische und finanzielle Mehraufwand dem nicht entgegenstehen würde. Das passt nicht.
1: Bernd Franzen war das, Architekt und Sachverständiger für Sturmschäden. Wir haben darüber gesprochen, wie gut massiv gebaute Gebäude in Deutschland Stürme aushalten und wo die Schwachstellen an den Häusern sind.
0: Deutschlandfunk Nova Update